0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Ancestrales Hoy venimos con algo muy interesante Nos vamos para la zona de Perú con los Incas Acompáñenos en este nuevo viaje lleno de historias, amor y muchos datos curiosos e interesantes para todos ustedes Bienvenidos Ancestrales
1: Los Incas no fueron un pueblo, una tribu, sino un clan, una familia dominante, surgida del pueblo quechua o según otras hipótesis de origen Aymara, en el antiguo Perú y que desde el centro político del Cusco, en el altiplano andino, extendió su poderío por norte y sur, formando un gran imperio de más de 4.000 kilómetros de largo al que llamaron Tahuantinsuyo. Las tradiciones incas se atribuían la creación y difusión de la cultura del área peruana el origen de los incas está envuelto en una leyenda en algunas de ellas no oficiales consideran como héroe civilizador a Huiracocha procedente de Tihuahuanaco la tradición Inca a Manco Capac hijo del sol y a su esposa Mama Ocllo, asimismo procedentes del lago Titicaca que habrían llegado al Cusco de cuya región les hacen oriundos otras leyendas en una fecha dudosa que se sitúa en el siglo X el 11, el 12 y el 13. En Cusco establecieron la soberanía del clan inca, limitado a la ciudad y a su zona, desde donde se extendió lentamente al principio a las regiones próximas, sometiendo a las poblaciones quechuas. Se sitúa al comienzo de la cultura inca hacia 1250, concluyendo su primer periodo hacia 1438. El fundador de la dinastía inca, Manco Cápac, Siguen después otros doce reyes o incas que forman el incario peruano. Los cinco primeros incas procedían del barrio de Urín, Cusco, es decir, Cusco Bajo. Desde el Inca Roca, siglo XIV, pasó la hegemonía a Anan Cusco Cusco Alto, desposeyendo la dinastía Amanco Capac. El noveno inca, Panchacuti o panchacutec Yupanqui, a mediados del siglo XV y el décimo Tupa o Tupac Inca Yupanqui, en la segunda mitad del siglo XV. Lograron formar el imperio, el Tahuantinsuyo, desde el sur de las tierras actualmente colombianas hasta el centro del territorio de Chile, teniendo como límite oriental la montaña, que desde la selva amazónica y occidental, la costa, incluyendo la meseta bolivariana con las tribus aymaraes. Juan Capac, sucesor de Topa Yupanqui, extendió ligeramente el límite septentrional hasta el punto indicado y por el oriente conquistó la garganta de Cajamarca, pero al morir cometió contra toda tradición el error político de dividir su imperio entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Dejando a Huáscar el reino de Cusco con la parte central y meridional de Tahuantinsuyo y a Atahualpa, nacido en Quito país que había conquistado la parte septentrional con esta ciudad por capital, lo que originó, enseguida, la guerra entre los dos hermanos.
0: Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de su cultura? La sociedad incaica estaba dividida en varias clases sociales, muy diferenciadas, con gran igualdad dentro de cada una. El clan o la familia Incaico se diferenciaba a su vez en tres clases de parentesco, según la pureza de la sangre real, la constituida por el Inca o Zapa Inca, primogénito de su antecesor, considerado el hijo del sol, casado con su hermana mayor, Coya, como única mujer legítima, y sus ascendientes, hermanos y descendientes de pura sangre incaica, la constituida por unas concubinas del inca, también de sangre real, pero ya mezclada, las payas y por fin otras concubinas de sangre extraña, mamacunas y los hijos de unas y otras. Esta descendencia incaica de segunda y tercera clase, nutría con sus miembros la aristocracia, Nutría con sus miembros la aristocracia, única clase que era instruida por los amautas o maestros y de ellos salía el alto clero y el alto mando militar y político, que por tener las orejas perforadas y llevar en ellas grandes pendientes que las alargaban, les llamaron por los españoles orejones. La unidad social familiar era el ayllu o Gran Familia, constituida por los descendientes de un mismo antepasado común, real o supuesto, y que formaba una unidad económica, militar y religiosa. Era un plan endógamo y patrilineal, pero no hay prueba de que fuera totémico. Como se ha supuesto generalmente y ocupaba corriente una aldea que dirigía el ayllu camayoc se dividía en decurias de 10 familias bajo el Camayoc. En metalurgia, además del cobre, perfeccionan y difunden el descubrimiento del estaño y, por tanto, del bronce. Debido a la cultura de Tihuanaco y conocido también de la cultura Chimú, trabajaron también, además del oro y del cobre, la plata. Como los Chimús, parece probable que la metalurgia americana del cobre tuvo su origen en la meseta del Perú y Bolivia, de donde irradió a los otros países, incluso a México. Se discute aún si los pueblos indígenas peruanos, tanto como preicaicos como incas, tuvieron medios gráficos o plásticos de expresión. Parece que hubo pictografías, se habla de los quipús que eran haces de cuerda de distintos colores atados por un extremo y que, por el color y por el número de variedad de sus nudos, sirvieron sin duda como instrumento de contabilidad y acaso como recurso mnemotécnico para relatos breves. Se habla también de las alubias punteadas, artificialmente payares utilizadas como escritura y de los vasos que, por la variedad de sus formas y por su colocación en las huacas, pudieron haber sido utilizadas como elementos expresivos. Pero todo esto es menos verosímil, el calendario lunar fue inferior al maya. Lo que es indudable es que tuvieron una lírica exquisita, tierna, delicada. Los yarabíes versus cortos semejantes a los haikí japoneses, unas fábulas intencionadas y graciosas con animales y plantas indígenas, historias narradas y se duda si el célebre drama el oyantai es de fuente indígena o de confección colonial.
1: Su religión tenía un fundamento sabeísta, pues adoraban al sol inti, la luna quilla y las estrellas, cuyos movimientos seguían desde sus intihuatanas u observatorios, lugares de observación y de adoración. Pero este sabeísmo tendía al monoteísmo, ya que en su principal dios era Wiracocha o Viracocha, el dios creador y héroe civilizador, aunque en la práctica el dios más venerado era el sol. Es famoso el canto a Viracocha, conservado traducido por tradición, solo comparable por su genial intuición divina entre las oraciones gentiles. El canto del sol del faraón Akenatón, Mamaquilla era la luna, y Yapa, el dios del trueno, y adoraban también a la tierra Pachamama, al mal Mamacocha, ambas divinidades femeninas, y a las estrellas.
0: Ahora, hablemos un poquito de la actualidad inca. En la actualidad, estos pueblos se autogestionan a través de la agricultura y la confección de tejidos, entre otras actividades artesanales. A través del turismo sostenible, haciendo partícipes a los viajeros de su día a día, consiguen reconocerse, diferenciarse, valorarse y crecer interculturalmente. El desarrollo turístico local debe servir para mejorar la vida de estas familias. Por ello, en sus comunidades, la gobernabilidad es asamblearia y participativa, con el fin de que todas las personas se involucren en las decisiones de la asociación. Se trata en definitiva de un proyecto comunitario y novedoso, que a la vez respeta y ensalza las tradiciones y los ritos andinos.
2: Y de los Andes del Perú, empezamos a hacer un recorrido en esta reflexión, justo eh, llevando a cabo toda esta sabiduría ancestral que vienen a dejarnos las tribus incas que habitaron en algún momento de la existencia de la humanidad, los altos, los altos cerros de la serranía del Machu Picchu, y la zona aledaña, Cusco, o tambo y aguas calientes. Y bueno, eh, gran parte de toda esta parte de la reflexión que traigo en este momento es más allá de todo el tema cultural y los ritos al sol, el tema de la siembra y el cómo se desarrolla una civilización eh, cerca de, de casi 1.500 años atrás dejan unas grandes huellas que nos permiten hoy en día toda la humanidad, pero en especial al pulmón eh, más grande del mundo acuífero, como lo es América Latina, conectar con todas estas justas señales que nos fueron entregadas desde esa sabiduría ancestral. Y es que los incas vienen a contarnos um, a través de la historia, a través de su arquitectura y sus construcciones, los acueductos, la forma de la siembra, inclusive los animales que habitan esta zona, las llamas o las alpacas que se han vuelto muy famosas por estos tiempos a nivel mundial cómo fue su forma de, de, de coexistir en, esta, en este ecosistema, cómo diseñaron sus rutas y cuál era su relación desde la cosmovisión, desde la religión, desde la adoración a la Pachamama, desde su conexión con el dios Sol, que era digamos que uno de, eh, pues, sí, de los pilares de creencia de ellos. Y como inclusive cuando uno, quienes han tenido la oportunidad de visitar el Machu Picchu, hay una parte donde uno hace el camino del Inca que dura aproximadamente unas semanas y se arranca desde la ciudad de Cusco, que es como eh, el estado pues, eh, que está más cerca hacia lo que ya lleva a uh, Ollantaytambo y luego hacia Aguascalientes, hay una entrada por esta zona que es justo la que cruza el río antes de, de llegar a la parte alta de esta estructura que es ya como propiamente los templos del Machu Picchu y todo lo que se ve en las fotos muy populares, por cierto, a nivel mundial. Está la entrada que se llama Puerta del Sol y de hecho hay una representación gráfica arquitectónica allí que es muy semejante a un sol y que en ciertas estaciones del año divisa inclusive como la entrada del sol, la salida por poniente e ilumina inclusive la parte donde se supone frente al Machu Picchu estaba, Oyan, estaba Guayainapichu, estaba Picchu que era donde estaba como el guerrero o la persona que cuidaba la seguridad del pueblo que habitaba allí en este camino básicamente ellos también reflejan mucho su eco de cosmovisión y de cómo era su forma de relacionarse con la Pachamama pero sobre todo de Mama Yuna que era como llamaban a, a, a su luna a su luna Todas estas tribus en especial esta se movía mucho en cuanto a las cosechas y demás por las lunaciones. Las lunaciones al igual que las otras tribus como las anteriormente mencionadas, los Iguazú, los eh, Mayas, los Aztecas, Toltecas, etcétera Muchas de estas tribus si hay algo en lo que conviven o algo en lo que convergen en común era, era su forma de moverse a nivel de la agronomía, de la siembra, de designaciones eh, dentro de sus tribus o su forma de cosmovisión dentro de la sociedad. Un factor importante del que muy poco se habla a través de cómo fue el desarrollo de los incas es que muchas de estas señales o las formas de cómo ellos, eh, digamos, se relacionaban con la tierra era un gran respeto y una adoración a la cual, digamos, no se le ha dado mucho énfasis pero sin duda alguna es importante mencionarla porque la mujer jugaba un papel bastante importante para esta tribu en especial, ya que varias de ellas eran como las sacerdotisas asignadas que eran algunas de ellas, eh, digamos, las que se le designaban ciertos roles y también, de acuerdo a eso, las nombraban dentro de su, dentro de su comunidad para desempeñar como la sacerdotisa, la partera, la mujer que designaba a partir de las donaciones el tiempo en que las cosechas iban a darse, a llegar, inclusive en cómo estructuraron todo el tema del acueducto, que es algo maravilloso y que aún hoy en día los arquitectos, arqueólogos, sociólogos, eh, historiadores estudian en esta parte del mundo de Perú, a través de cómo las, las señales fueron entregadas por las mujeres de acuerdo a sus, digamos, conexiones más allá de cosmovisión, de pronto en procesos meditativos, de los que aún se sigue haciendo investigación, entregado por estas mujeres que de pronto tenían una conexión mucho más fuerte con la Tierra, pues en esas épocas inclusive lo que se conoce como la luna o la menstruación, el periodo del ciclo menstrual de la mujer, se sembraba para que la Tierra tome, también tuviese como ese abono que atribuyéndose al tema de... de como de honrar a la tierra era una forma de que germinaran las semillas mucho más sanas y de allí que se le atribuye como este gran don de pronto de, de jefe de tribus de la sabiduría femenina a este factor importante dentro de la astrología, dentro de la ancestralidad inca como lo fueron las mujeres. Inclusive si vamos a retomar todo lo que es la zona de los Andes y la zona donde habitaron todos los incas, eh, tenemos pues en, a, al día de hoy se, se conoce todo lo que son las líneas de Nazca que no por menos no se pueden divisar a, a, de vista cercana es decir para poderlas ver hay que tomar un vuelo y sobrevolar todo lo que es esta zona de Nazca también tenemos cómo era la relación de acuerdo con el pisco con la gastronomía que recordemos la gastronomía de Perú es algo supremamente que que los destaca a nivel mundial porque es una gastronomía muy particular y justo la gastronomía también es otra de las cosas que une a una cultura con esa, con esa forma de conectarse con otras partes del mundo y también con esa conexión plena con la tierra en cuanto a los tributos de lo que nos es dado y lo que nos es otorgado, se agradece al Padre Sol y a la Madre Tierra por cuanto nos son otorgados para nosotros coexistir en esas tribus nómadas de esa época y que inclusive hoy en día, en cuanto a procesos de compostaje y de alimentación consciente, crianza consciente y todo eso que se está viendo con esta nueva ola de generaciones que están viniendo, de repente un poco el llamado, como en muchas otras tribus, e inclusive hoy en día lo podemos tomar como referencia, es volver al centro que inclusive se dice, vivamos como el sol según los calendarios, el calendario inca es precioso al igual que todos los otros calendarios se movían por las lunaciones con ciclos de días de 28 días, que es cuanto dura la fase de la luna en, en volver a la sombra y luego en reflejarse bajo la luz del sol, pero sobre todo es como eso, como podemos de repente movernos bajo la emocionalidad, es decir, relacionarnos como humanidad siendo conscientes desde que la luna representaba para ellos, madre luna, la madre, la conexión con nuestra progenitora, con nuestra madre tierra y el sol, el eco, eh, la forma de brillar de todas esas tribus, de los incas, de los quechados, de los mapuches y todo lo que hizo eh, pues presencia en todo lo que fue la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta casi Colombia, que allí ya vienen a existir otras tribus, pero que en su época... Los incas tuvieron presencia convergiendo con algunas otras tribus y con toda la sabiduría ancestral que nos es integrada justo en este que es el mes de la mujer es un poco el llamado, el eco al respeto por la Pachamama, por la tierra, por la mujer y porque todos somos conscientes que para hacer y estar aquí en este planeta pasamos por un proceso de creación que como una semilla que germina de la tierra y crece y da sus frutos a todos para poder alimentarnos y vivir y tener agua y demás, Pachamama, todos venimos también de un ser, una mujer que se honra, que se respeta desde lo físico, pero también desde lo emocional y desde la misma intención de querer hacer de este, de este planeta un lugar mejor, desde las bases más simples del respeto, y obviamente del amor y el cuidado por todo cuanto existe en este planeta. Esta fue Mónica Castillo con la reflexión para este hermoso episodio de Ancestrales con los Incas, grande tribu de América del Sur, que nos deja un legado inmemorable, que justo en este proceso del despertar consciente nos va trayendo cada vez más rastros que conectan y nos hacen ver que como humanidad estamos siempre conectados y mucho más unidos, no importa de qué parte del mundo estemos o de dónde vengamos. No nos distingue más que la raza de ser humanos, conscientes. Hasta la próxima, nos vemos. Es para mí un gusto saludarlos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba queca producciones y escuchar este podcast en Spotify, Anchor y todas las plataformas de audio disponibles a través de nuestras creaciones. Un gran abrazo.